0: Sie hören aus dem Podcast Burn-in statt Burnout die fünfte Folge. Vorher noch ein Hinweis, Sie können das Buch Burn-in statt Burnout auch lesen, denn das gibt es seit längerer Zeit zu kaufen. Bei Dauerstress kann es zu einer gefährlichen Überproduktion von Cortisol kommen. Zudem wird das Gehirn geschädigt, was sich wiederum auf das Verhalten auswirkt. Dass Stress eine haarige Angelegenheit ist, hat eine Dresdner Forschergruppe um den Biopsychologen Professor Clemens Kirschbaum herausgefunden. Sie haben Stress im Haupthaar nachgewiesen. Dass dies bei Drogenmissbrauch funktioniert, wusste man ja schon. Ich erinnere da nur an einen bekannten ehemaligen Bundesliga-Trainer. Seit dem Jahr 2004 waren die Dresdner dem Cortisol auf der Spur. Da die Kopfhaare im Durchschnitt um einen Zentimeter pro Monat wachsen, konnte man sogar den Zeitraum bestimmen, in dem der Stress bei der betroffenen Person aufgetreten war, auf drei Monate genau. Hiermit hatte man eine objektive Beurteilung über das Auftreten von Stress. Dass Stress besser als sein Ruf ist, konnten Forscher der Universität Bochum belegen. Probanden, die unter Stress gesetzt worden waren, konnten sich an Dinge, die während der Stresssituation auftraten, besser erinnern als entspannte Probanden. Für das Lernen würde das bedeuten, dass ein gesundes Maß an Stress sich positiv auf das Langzeitgedächtnis auswirke, also durchaus hilfreich sein kann. Beim Abfragen des Gelernten ist Stress hingegen hinderlich. So empfiehlt es sich, Prüfungssituationen so entspannt wie möglich zu gestalten. Hierbei kommt es vor allem auf die Atmosphäre des Raumes und das Auftreten der Prüfer an. In Anbetracht dessen, dass unser Geist stärker als Materie ist, stellt sich die Frage, wer das Cortisol produziert. In der Bibel steht bei Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war Fleisch. Das heißt ja nichts anderes, als dass der Geist Materie formt, denn dem Geist muss ja ein Gedanke vorausgegangen sein. Kein Auto würde auf unseren Straßen fahren, kein Flugzeug würde fliegen und wir würden auch nicht telefonieren, hätte es keine Menschen gegeben, die genügend Vorstellungskraft hatten, sich das alles vorzustellen. Besaßen sie als Kind eine Kiste voller Legosteine? Dann haben sie gelernt, dass Gedanken zu Bauplänen und diese zu Materie werden können. Werner Heisenberg erkannte bereits als 20-Jähriger, dass wir die Wirklichkeit vollkommen anders sehen müssen, nicht mehr materiell, sondern viel offener. Jesus sagte, ihr seid alle schlafende Götter. Könnte dieser Satz nicht als Aufforderung gelten, zu erwachen und sich all seiner Möglichkeiten bewusst zu werden? Ebenso prophezeite er, ihr werdet Gleiches tun wie ich und Größeres. Vielleicht hätte er einen ungefähren Zeitrahmen dafür angeben sollen. Dieses geistige Erbe wartet inzwischen nämlich seit mehr als 2000 Jahren darauf, dass wir uns auf die Reise machen, um zu entdecken, wer wir wirklich sind und welches Potenzial in uns schlummert. Unser Gedenken, unsere Art zu fühlen und unser Körper interagieren und beeinflussen sich stets gegenseitig. Wenn Sie an etwas Unangenehmes denken, wird dies unmittelbar im Körper messbar. Angenommen, Sie träumen im Schlaf, dass Sie auf dem Dach eines Hochhauses stehen und jeden Moment herunterfallen werden. Dieses Traumbild wird bei Ihnen augenblicklich körperliche Reaktionen wie zum Beispiel Umherwälzen, Schweißausbruch, erhöhten Blutdruck und schnelleres Atmen auslösen. Kurz darauf mag das Traumbild zu einer sehr romantischen Szene wechseln, was wiederum völlig andere körperliche Effekte hervorrufen wird. Ähnliches gilt für den umgekehrten Fall, etwa einer körperlichen Verletzung durch einen Unfall. Sofort wird dies Einfluss auf ihr Denken, Fühlen und Handeln nehmen. Eines steht bei allen Betrachtungen über Burnout fest. Über die Hintergründe wird zu wenig geforscht. Die zugrunde liegende Schwierigkeit ist mir durchaus bewusst, da nämlich die Ursachen so individuell sind, lassen sie sich mit den üblichen wissenschaftlichen Methoden nicht messen. Jeder Betroffene muss sich also die Mühe machen, selbst nachzuforschen. Was bei der Lösung auf keinen Fall weiterhilft, sind Schuldzuweisungen wie »Der Arbeitgeber ist schuld, der Vorgesetzte oder das Projekt«. Im Leben geht es unter anderem darum, zu lernen. Wir häufen dabei eine große Menge von Wissen an. Zu der Meinung zu gelangen, man wisse genug und habe ausgelernt, wäre jedoch ein fataler Fehler. Viele Menschen sind sich da aber bereits nach Beendigung des Studiums oder ihrer Lehre sicher. Gefäßigtes Wissen wird dann schnell zu einer Art Landkarte der Realität. Auf dieser Basis werden dann Entscheidungen getroffen. Alles, was dort nicht hineinpasst, wird ignoriert oder abgewehrt. Die einfachste Form, die Landkarte anderer abzuwehren, ist, sich darüber lustig zu machen, zu behaupten, das Ganze sei Spinnerei oder man liefert schlaue Gegenargumente. Es kann sogar vorkommen, dass dass eine andere Landkarte unser Zutrauen in unser Weltbild massiv stört. Dann versuchen wir das Ganze herunterzuspielen und beruhigen uns wie Kinder, denen man sagt, dass es die böse Hexe in Wirklichkeit gar nicht gibt. Obwohl wir wissen, dass das nicht stimmt, können wir zunächst einmal rückschlafen und unser Weltbild ist wieder in Ordnung. In tiefer Meditation kann man allerdings erkennen, dass das bisherige Weltbild und das Leben, das man nach diesem geführt hat, so nicht stimmt und dass es ganz anders sein könnte. Manchmal entdeckt man sogar, dass man einer gigantischen Fälschung aufgesessen ist. Lässt man neues Wissen zu, kann nützliches geschehen und gestaltet werden. Wissen und Lernen vertragen sich allerdings nicht immer gut, da man Gelerntem gegenüber in der Regel loyal ist. Die Wiederverwendung alten Wissens verhindert Veränderungsprozesse. Ich weiß schon, wie das geht, warum soll ich das ändern, das ist sowieso nicht möglich, ist die Haltung, die von Wissen erzeugt wird. Gerade wenn man glaubt, etwas zu wissen, ruft Robin Williams als Lehrer seinen Schülern zu, muss man es aus einer anderen Perspektive betrachten, selbst wenn es einem albern vorkommt oder unnötig erscheint. Man muss es versuchen. Sie müssen ihre eigene Perspektive finden und je länger sie damit warten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie es nie finden. Aus dem Film »Club der Toten Dichter« Wer lernen will, muss neugierig sein wie ein Kind um zu erfahren, was er noch nicht weiß. Inzwischen und insofern geht es immer auch hier um eine Balance zwischen Wissen und Nichtwissen. Ein Zeichen dafür, ob Sie ausgelernt haben, da Sie am Leben sind, dürfen Sie noch dazulernen. Sich selbst immer besser kennenzulernen ist nicht nur die beste Behandlungsmethode bei Burnout, sondern auch die sinnvollste Prophylaxe. Der Schritt verrät, ob einer schon auf seiner Bahn schreitet, wer aber seinem Ziel nahe kommt, der tanzt. Dieses Zitat stammt von Nietzsche. Lassen Sie mich noch die einzelnen Burnout-Phasen hier aufführen. Das sind die Burnout-Phasen noch Dr. Mansmann. Erstens, <lacht> Drang nach Anerkennung und übertriebener Ehrgeiz. Der Betroffene erfüllt seine Aufgaben mit sehr großer Begeisterung, allerdings überfordert er sich oftmals dabei und setzt sich auf zu hohe Ziele. Zweitens, übertriebene Leistungsbereitschaft. Um den eigenen Ansprüchen zu genügen, wird noch mehr Energie aufgebracht und alles dafür getan, den Ansprüchen doch noch gerecht zu werden. Das Gefühl, unersetzbar zu sein, steigt. Deshalb werden kaum Aufgaben abgegeben und Arbeitsentlastung findet kaum statt. Drittens, das Ausblenden der eigenen Bedürfnisse. In dieser Phase dreht das Verlangen nach Ruhe, Schlaf und Regeneration immer weiter in den Hintergrund. Häufig nimmt der Konsum von Alkohol, Nikotin und Kaffee zu. Viertens, das Ausblenden von Warnsignalen und Überforderung. Um weiterhin leistungsstark zu funktionieren, blendet der Betroffene alle Warnsignale und Anzeichen des eigenen Körpers aus. Unzuverlässigkeit und Fehler häufen sich. Fünftens: Verzerrte Wahrnehmung der Realität Alte Grundsätze verlieren an Wert, Freundschaften und berufliche Kontakte, die vorher eher Entlastung und Unterstützung waren, werden nun als Belastung empfunden. Die Wahrnehmung wird reduziert auf ein Minimum. Probleme in der Beziehung treten auf. Sechstens. Ausblenden von ersten Beschwerden. Probleme häufen sich im Leben des Betroffenen und auch körperliche Beschwerden wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Angst setzen ein. Jedoch werden diese Probleme ignoriert und es wird ihnen kaum Beachtung geschenkt. Siebtens. Rückzugsphase. Hoffnungslosigkeit breitet sich aus und verdrängt alle positiven Gefühle. Alkohol und Medikamente dienen nun häufig zur Die soziale Das soziale Umfeld wird als Bedrohung angesehen und als überfordernd empfunden. Achtens, Beratungsresistenz baut sich auf. Der Betroffene wird unflexibel im Denken und schränkt sich immer mehr ein, was sein eigenes Verhalten anbelangt. Kritik wird komplett zurückgewiesen und als Angriff auf die eigene Persönlichkeit empfunden. Man zieht sich immer weiter zurück. Neuntens. In dieser Phase fühlt sich der Betroffene sich selbst gegenüber fremd. Es kommt ihm vor, als würde er nur noch automatisch wie ein Roboter funktionieren, ohne freien Willen. Zehntens. Die innere Lehre Mutlos und erschöpft, Bezwingt der Betroffene seinen Alltag. Angst- und Panikattacken verfolgen den Betroffenen. Mitunter versucht er, seine Probleme mit Kauftouren und Fressorgien zu bewältigen. 11. auftretende Depressionen. Dauerhafte Verzweiflung und Niedergeschlagenheit stellen sich ein. Andere Erkrankungen wie beispielsweise Magersucht können auftreten. 12. totale Erschöpfung. Die andauernde geistige und körperliche Müdigkeit lähmt und beeinflusst das gesamte Leben. Das Immunsystem ist geschwächt. Die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Magen-Darm-Leiden steigt erheblich. Die Suizidgefahr ist in diesem Stadium am höchsten. Das waren die Phasen des burnout syndroms Sind Sie Führungskraft oder Arbeitgeber? Wenn Sie den leisen Verdacht haben, dass einer Ihrer Mitarbeiter auf ein Burnout zusteuert, dann machen Sie von Ihrer Fürsorgepflicht Gebrauch, indem Sie sich folgende Fragen stellen. Fehlt der Mitarbeiter häufiger am Arbeitsplatz? Braucht er längere Pausen als früher? Sind seine Leistungen nicht mehr so effizient? Kommt er häufiger zu spät? Spricht er zunehmend schlecht von seinen Kunden? Verschiebt er immer häufiger Termine? Reagiert er verärgert oder genervt, wenn Kunden anrufen? Kann er sich immer weniger auf seine Kunden konzentrieren? Isoliert er sich zunehmend von Kollegen oder Feierlichkeiten im Betrieb? Geht er Diskussionen aus dem Weg? Oder bemerken Sie bei Ihrem Mitarbeiter einen immer größer werdenden Widerstand, täglich zur Arbeit zu gehen? Bemerken Sie Gefühle des Versagens, Ärgers und Widerwillens? Ist der Mitarbeiter entmutigt oder gleichgültig? Ist der Mitarbeiter frustriert? Erleben Sie Stimmungsschwankungen? Stellen Sie Widerstand gegen Veränderungen fest? Kann sich der Mitarbeiter immer schlechter konzentrieren? Das sind so die Fragen, die man sich eben stellen kann als Führungskraft. Und ähm, das kann hilfreich sein, äh, dass Sie eben früh genug eingreifen können. Aber wahrscheinlich, wenn das alles mit Ja beantwortet ist, ist es wahrscheinlich schon zu spät.